0: Hallihallo, meine Lieben, ich muss mal wieder ab, bitte leisten. Heute bekommt ihr eine neue Interviewfolge und es ist eine ganz großartige Folge, aber leider mit teilweise echt miesem Ton, vor allem was meine eigene Tonspur angeht. Ich bin ziemlich übersteuert und habe das auch im Nachgang nicht gut rausbekommen. Bitte, bitte bleibt trotzdem dran und. Ähm, Leitet euch sozusagen durch meine Wortanteile, denn die von Sandra, meinem heutigen Interviewgast, sind in der Qualität deutlich besser und sie sind inhaltlich die, auf die es wirklich ankommt. Und das ist wirklich spannend, denn es geht darum, was deine Ernährung für deine Produktivität tun kann. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Zeitplanerin-Podcast. Wir haben heute wieder eine Interviewfolge und vielleicht kennst du meinen heutigen Gast schon von Instagram. Sie hat sich da als High-Performance-Expertin zu Recht eine große aktive Community aufgebaut. Wir haben uns über unsere gemeinsame Leidenschaft für individuelles Zeitmanagement kennengelernt. Aber Sandra hat in ihrer eigenen Methode einen ganz besonderen Schwerpunkt, den ich sehr spannend fand. Sie zieht eine direkte Verbindung zwischen Ernährung und Produktivität. Und als ich das gelesen habe, wollte ich sie unbedingt im Podcast haben, weil dieser Zusammenhang in den meisten anderen Ratgebern zum Zeitmanagement überhaupt nicht auftaucht. Und das ähm, finde ich einfach unglaublich spannend. Sandra ist Erziehungs- und äh, Gesundheitswissenschaftlerin, Mama von zwei zuckersüßen Mädchen, wohnt mit ihrer Familie direkt am Rhein und ist Asperger-Autistin. Mit dieser Form von Autismus waren Routinen und Zeitmanagement schon sehr früh extrem wichtig für sie, um die Reizüberflutung zu des Alltags zu bewältigen. Und daraus ist über die Jahre eine eigene Methode geworden, die dir nicht nur hilft, fokussiert zu bleiben, sondern sogar innerhalb weniger Wochen spür- und messbare Leistungssteigerungen verspricht. Den Link zu diesem Mentoring-Programm findest du, wie immer, in den Shownotes. Aber das Besondere ist eben, dass es ihr nicht nur um die besten Tools zum Zeit- und Selbstmanagement geht und auch nicht nur um das passende Mindset und individuelle mh, Stellschrauben, sondern es geht eben auch und zu einem großen Teil um, um, um Ernährung und was die äh, mit Produktivität zu tun hat. Sandra, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Ja, danke, danke, dass ich hier sein darf und danke für diese wundervolle Einleitung. <lacht> Sehr gerne. Du hast auf deiner Website ein kostenloses Workbook zum Thema Ernährung und Produktivität, das habe ich mir heute durchgelesen. Und da gibt es ein paar Einstiegsfragen, bei denen ich mich äh, sehr ertappt gefühlt habe. Mh, da ist zum Beispiel eine, bestimmt nicht dein Hungergefühl, wann du isst, sondern dein Zeitplan. Jo. Äh, mir wird sehr schnell sehr elend, wenn ich äh, richtig Hunger habe. Also so Kreislauf und Übelkeit und so ein Zeug. Und deshalb esse ich tatsächlich ganz selten erst, wenn ich wirklich hungrig bin, weil ich immer so eine Panik habe, dass dann gerade nichts Essbares da ist. Also ich esse ähm, entweder prophylaktisch oder weil die Kollegen halt gerade essen oder weil ich Langeweile habe, aus allen möglichen Gründen, aber selten aus Hunger. Ähm Dass das nicht sehr geschickt ist, sagt mir auch meine Waage, äh <lacht> aber was hat das mit meiner Leistungsfähigkeit und Produktivität zu tun?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und das Problem daran liegt einfach, dass wir Menschen heutzutage, oder ne, das passiert jetzt immer mehr, dass wir das Bewusstsein für unsere Ernährung verlieren, dass wir einfach entweder dann essen, wann gerade Essen verfügbar ist, so wie du das gesagt hast, oder weil die Kollegen essen, aber wir uns von unserem Hungergefühl gar nicht mehr leiten lassen und wir auch gar nicht mehr so in, im Blick haben, wann wir essen, was wir essen, wie viel wir essen, sondern es, es geht halt einfach gerade rein. Der Körper signalisiert nur, ich brauche gerade was, okay, und dann kommt, wird irgendwas reingehauen. Und das ist halt so das, das ist halt das Problem, dass man... Ähm ja, dass man einfach irgendwas isst. Und wichtig ist, dass man das Richtige ist. Es ist gar nicht so schlimm, nach Zeitplan zu essen, dass man sich zum Beispiel sagt, okay, ich frühstücke morgens, ich frühstücke, äh, ich, frühstücke, also ich frühstücke morgens, ich esse mittags mein Mittagessen und ich esse abends noch was und dazwischen esse ich noch irgendwie eine Zwischenmahlzeit. Das Wichtige ist, dass man sich dann auch einplant, was man zu dieser Zeit isst. Also, dass man nicht irgendwas isst, sondern dass man sehr bewusst mit dieser Ernährung umgeht und sich selbst im Alltag auch mal beobachtet, was man eigentlich alles so zu sich nimmt.
0: Bevor wir ähm, genauer aufs, zum Essen kommen, also ich würde gerne dann nochmal genauer einsteigen, ähm, gerade diese Frage, was man zu sich nimmt, aber du schreibst auch und ähm, legst da relativ viel Wert drauf, dein Körper braucht Wasser, um produktiv sein zu können. Das ist noch so ein Punkt, wo ich dachte, <lacht> ich bin verloren. Ähm, ich trinke tendenziell zum Beispiel deutlich weniger als empfohlen äh, und erst recht, wenn ich diese also nicht diese pauschale Empfehlung zugrunde lege, sondern dieses so und so viel Milliliter pro Kilogramm äh, im Leben nicht. Da sterbe ich gefühlt an einer Wasservergiftung, wenn ich versuchen sollte, diese Menge an Wasser zu mir zu nehmen. Aber ich habe keinen Durst und solange ich dann auch keine Kopfschmerzen habe, denke ich immer, jo, passt schon, mein Körper wird mir schon sagen, wenn das zu wenig ist. Liege ich damit falsch?
1: Ja, verdammt. <lacht> Also zum einen ist es diese Milliliteranzahl pro Kilogramm, die trifft nicht auf jeden zu. Wenn wir jetzt mal überlegen, dass 50 Prozent der Menschen übergewichtig sind und die sich an dieser Zahl festhalten würden, würde das für sie zu viel sein. Wobei ich weiß gar nicht, ob man zu viel Wasser trinken kann, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, für die wäre es dann zu viel, sondern man muss sich immer an dem Wert orientieren, der für das Gewicht ideal wäre. Ungefähr ah. plus minus. Ne? Also da sucht man sich einfach so das Gewicht raus, was man gerne wiegen würde oder was im Normalbereich liegt und daran orientiert man sich. Die ähm, Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung liegt ja bei 1,5 Liter am Tag für einen normalen Menschen, also der nicht viel, nicht zu viel arbeitet, also wer natürlich körperlich schwer arbeitet, auf jeden Fall mehr. Ich finde auch, dass 1,5 Liter zu wenig sind, sollte eher, also meine persönliche Empfehlung, liegt immer bei zwei bis drei Litern. Gerade wenn man auch einen kreativen Job hat, wenn man viel nachdenken muss, weil unser Gehirn braucht Wasser. Ähm, wir Menschen bestehen zu über 90 Prozent aus Wasser. Die Nährstoffe müssen ja auch irgendwie in unser Gehirn gelangen, damit wir produktiv arbeiten können. Und das passiert halt alles, durch Wasser. Wir verlieren tagsüber Wasser, ne? wir gehen zur Toilette, wir schwitzen und der Körper verliert Wasser und wir müssen es einfach wieder zuführen, damit dieser ganze Blutkreislauf auch wieder funktionieren kann und damit unser Gehirn funktionieren kann. Und deswegen ist das für die
0: Leistungsfähigkeit und für die Produktivität vor allem auch sehr wichtig. Und das Durstgefühl ist kein Gradmesser oder kein zuverlässiger Gradmesser? Leider nein, weil wie wir gerade auch gesehen haben, ist auch das Hungergefühl, wir Menschen haben das
1: verlernt. Wir haben das verlernt, auf unseren Körper zu hören. Das ist leider im Wandel und in dieser Schnelllebigkeit, die auch immer weiter fortschreitet, ist es einfach passiert, dass wir Menschen das verlernen. Babys haben das noch. Ne? Babys essen wirklich alle drei Stunden, da kann man die Uhr nachstellen und trinken sowieso. Und wenn es warm ist, trinken die auch mehr. Aber ähm, nach und nach, dadurch, dass wir das dann nicht mehr können, verlernen wir das. Und dann müssen wir uns aktiv daran erinnern, da dem entgegenzuwirken. Okay. Ähm, gut, warte, lass mich einen Schluck trinken. Ja, trink was. Das ist eine gute Möglichkeit, sich überall
0: Wasserflaschen oder so hinzustellen und sich selber daran zu erinnern. Oh, ich bin gut darin, die zu ignorieren. Die stehen bei mir überall rum und ich habe sie auch in jeder Handtasche, aber äh, nicht, dass das schon jemals irgendwas genützt hätte. Ähm, aber gut, zur wichtigsten Frage, zum Essen. Wie sieht denn nun eine Ernährung aus, die meine Leistungsfähigkeit verbessern soll? Also worauf muss ich, du hast ja vorhin gesagt, es kommt auch darauf an, was wir zu uns nehmen, was wir essen, worauf muss man achten?
1: Genau, also ich denke, die größte Stellschraube für alle Menschen, die sich jetzt denken, okay, ich müsste was an meiner Ernährung ändern, sind die Kohlenhydrate. Es gibt ja, ich will da jetzt gar nicht zu tief in dieses Thema eintauchen, schaut euch gerne sonst mein Workbook an, da steht es ein bisschen näher ähm, beschrieben, aber es gibt einfache Kohlenhydrate, es gibt Zucker und das wird sehr schnell vom Körper verarbeitet. Das heißt, wenn ich morgens ein Stück Weißbrot esse mit Nutella, dann steigt mein Blutzuckerspiegel sehr schnell an. Aber so schnell wie er angestiegen ist und ich fühle mich satt und bin happy durch den Zucker, aber genauso schnell sinkt es wieder. Und dann bekomme ich Heißhunger. Und wenn ich Heißhunger habe, kann ich nicht produktiv arbeiten. Und dadurch werde werd ich auch dazu verleitet, direkt noch mehr zu essen und wieder andere Sachen zu essen. Deswegen ist diese größte Stellschraube eben die Kohlenhydrate, dass man die bestenfalls austauscht in langkettige, sogenannte komplexe Kohlenhydrate. Das ist zum Beispiel in Vollkornprodukten, Haferflocken. Ähm, ja, Obst ist so gemischt, weil Obst hat auch sehr viel Fruchtzucker, aber trotzdem hat Obst auch viele Ballaststoffe. Und wenn man zum Beispiel morgens einfach mal ein Vollkornbrötchen isst oder ein Vollkorntoast mit irgendwie einer gesunden Beilage obendrauf, dann steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an. Und das heißt, wir fühlen uns länger satt sind länger produktiv, das Gehirn ist länger versorgt und dieser Abfall vom Blutzuckerspiegel, der passiert nicht so rasant, sondern der passiert dann auch wieder langsam und dann merken wir irgendwann ganz langsam, ah, ich könnte wieder was essen und man fühlt sich fit, das gibt nämlich dann genau die Energie, die man auch braucht. Okay, ja, das wäre so.
0: Ich muss da ganz kurz mal einhaken, weil du hast gerade gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, dann kriegt man Heißhunger und dann kann man nicht mehr konzentriert arbeiten. Warum?
1: Da kannst du arbeiten, wenn du Hunger hast. Also kannst du. Ich, kann ich habe also, ja nie konsumiere... Hunger.
0: Ich esse ja immer vorher.
1: Gut, aber die, also die meisten Menschen können sich nicht konzentrieren, wenn sie Hunger haben. Die kriegen schlechte Laune, die werden aggressiv. Also, wenn ich Hunger habe, kann ich keine Ideen umsetzen, kann keine Gespräche mit jemandem führen und mich zum Beispiel auch für Kundinnen ja, kreativ ausleben und nachdenken. So, das, das funktioniert. Das funkt, also für mich funktioniert das nicht und ich glaube, du bist da vielleicht die Ausnahme, für 90 Prozent der Menschen ähm, funktioniert das so auch nicht, dass man irgendwie mit, mit einem
0: Bauchgrummeln oder so arbeitet und versucht, Leistung zu erbringen. Also es geht darum, dass man sozusagen schlichtweg zu sehr abgelenkt ist, weil man so auf diesen, auf diesen Hunger konzentriert ist und darauf, dass man den eigentlich gern abstellen würde, dass, dass man es sich einfach nicht mehr auf kreativ und innovativ und so weiter fokussieren kann.
1: Genau, zum einen das und zum anderen, wenn wir jetzt ähm, Berufsgruppen mit reinnehmen, die sich auch viel bewegen müssen, ich weiß nicht jetzt wie Krankenschwestern mhm. oder so, ne? die auch körperlich aktiv sind, wenn die natürlich morgens was essen, was der Körper schnell verarbeitet. Und die müssen dann aber drei Stunden bis zu ihrer Pause durchpowern. Das ist, das ist dann nicht möglich. Ne? Also da hätte ich auch Angst, dann irgendwie noch einen Schwächeanfall oder sonst was zu kriegen, dass mir dann schwindelig wird, weil eben mein Körper das Frühstück viel zu schnell verdaut hat und ich keine Möglichkeit hatte, dem Körper was nachzuliefern. Und
0: das hat ja dann auch wieder was mit der Leistung zu tun. Ja, okay, den Teil kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, mir wird ja dann auch relativ schnell richtig übel, wenn ich nichts gegessen habe. Ich weiß halt, dass das nach zehn Minuten wieder vorbei ist. Deswegen äh, lebe ich dann meistens nach dem Motto Ignorieren hilft. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ich habe gerade überlegt, ich kann das tatsächlich ignorieren und ich kann auch Ach. leistungsfähig bleiben, aber nur an Tagen, an denen äh, ich relativ viel unterwegs bin. Also so von Termin zu Termin und so weiter. Ähm, da habe ich überhaupt kein Problem damit, meinen Hunger zu ignorieren und ähm, volle Leistung abzurufen. Aber wenn ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und Zeit habe, darüber nachzudenken, dass ich hungrig bin, ja, dann ist äh, kein, keine andere Arbeit mehr möglich, bis ich was gegessen habe.
1: Ja. ja, und so geht es eben den meisten Menschen. Ja,
0: aber ähm, also ich habe ja, in, wie gesagt, dein Workbook gelesen und du schreibst da ja auch, ähm, wie sich das zusammensetzen soll und es ähm, Beispiele für diese, ähm, diese Lebensmittelgruppen, was sind das, Makro, Makronil ich weiß es nicht, also Kohlenhydrate, ja, Eiweiße genau. und so ein Zeug. Ähm, und mir ist schon aufgefallen, dass bei den guten Fetten Kakaobutter zum Beispiel nicht auftaucht. Ähm, heißt das also nie wieder Schokolade, wenn ich mich leistungsfähigkeitssteigernd ernähren will?
1: Doch, das ist schon auch
0: erlaubt. Also ich, <lacht> ich bin auch das. jemand, der sagt...
1: Man sollte sowieso nicht von heute auf morgen strikt alles ändern, weil dann wird gar nichts funktionieren. Das ist wie, wenn man diese guten Vorsätze hat ne, und sagt, mhm. oh, heute ist Neujahrsbeginn, ich höre auf zu rauchen, ich ändere meine Ernährung, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio. Wenn man sich zu viel vornimmt, wird es sowieso nicht funktionieren. Ich bin eher ein Fan davon, dass man darauf achtet, dass die Ernährung zu 80 Prozent gesund ist. Es gibt ja auch Richtlinien ne, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja auch so ein, so ein kleines Konzept erstellt haben dafür, woran man sich orientieren kann. Und ähm, genau, deswegen sage ich immer so zu 80 Prozent gesund und natürlich und 20 Prozent kann man auch mal eine Pizza essen und einen Burger, da wird auch nichts
0: passieren, solange man eben sich zu 80 Prozent dran hält, gesund zu essen. Das ist cool, du setzt sozusagen das Zeitmanagement aufs Essen um, du machst Pareto im Essen. Ja, genau. Sehr, sehr, sehr smart. <lacht> ähm, kannst du vielleicht mal, so ein Beispielsessenplan beschreiben, wenn man jetzt sagt, okay, einen Tag, ähm, gehen wir einfach von drei Mahlzeiten aus, Frühstück, Mittag, Abendessen, für ein normales Budget mit normalen Lebensmitteln und Menschen mit einem normalen Kontingent an Zeit für die Essensvorbereitung?
1: Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage, weil man stellt sich das oft komplizierter vor, als es eigentlich ist. Man muss sich am Es ist am Anfang natürlich eine Sache, wo man sich mit auseinandersetzen muss und vielleicht mal recherchieren muss. Was kann ich machen? Was ist, was ist überhaupt gesund? Was ist nicht gesund? Was tut mir gut? Ähm, aber es ist eine Sache von Austauschen, also von Lebensmittelaustauschen. Ich starte zum Beispiel in den Morgen mit Porridge, also Haferflocken, in Wasser gekocht, mit ein bisschen Honig. Und ähm, Obst oder Nüssen, je nachdem, Nüsse sind auch sehr gut fürs Gehirn. Wenn ich morgens ganz viel Gehirn brauche und ganz produktiv sein muss, dann mache ich mir Nüsse mit rein ins Porridge. Wenn eher nicht, kommt halt auch darauf an, worauf ich Lust habe, dann mache ich mir einen Apfel rein. Dann kann man ähm, zum Mittagessen, muss man nicht auf seine Nudeln verzichten. Also Nudeln sind gesund, Kartoffeln sind gesund. Aber bei den Nudeln würde ich eben darauf achten, dass es Vollkornnudeln sind, ne? Vollkornnudeln statt Sonnenblumenöl, Olivenöl. Und wenn man so Kleinigkeiten einfach in seinem Tag austauscht und mal beobachtet, was esse ich denn überhaupt den ganzen Tag? Also keiner braucht jetzt Riesenrezepte zu erneuern, sondern einfach nur mal zu schauen, okay, was koche ich so die Woche über? Was esse ich gerne? Und wo kann ich was austauschen? Na, wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich esse gerne Nudeln mit Sonnenblumenöl und weiß ich nicht was, dann kann man sagen, ja gut, dann nehme ich stattdessen jetzt einfach Vollkornnudeln und statt Sonnenblumenöl nehme ich Olivenöl. Und was auch immer ganz gut ist abends, also ich würde abends auch immer darauf achten, dass die Mahlzeit nicht zu sehr kohlenhydratlastig ist, also dass ich nicht vollgefressen ins Bett gehe, weil man dann auch wieder nicht so gut schläft. Und das, ja, wenn man nicht gut schläft, dann wacht man morgens auch wieder nicht gut auf und dann kann man auch wieder die Leistung nicht so gut erbringen, die man erbringen möchte. Und der Schlaf ist ja auch ein wichtiges Thema im Bereich Produktivität und Leistung. Und da würde ich halt eher auf eine Gemüsepfanne setzen. Ne? So was also was Leichtes. Oder einfach nur ein Obstsalat. Je nachdem. Das wäre jetzt so meins. Im Workbook sind auch noch ein paar Rezepte mit drin. Aber mhm. da ist, glaube ich, auch ein Rezept für eine Gemüsepfanne. Ich esse sehr gerne Gemüsepfannen. Ich esse auch sehr gerne Suppen. Ich finde, Suppen sind auch super schnell gemacht.
0: Ich habe dann die, das Rezept für den Gemüseauflauf gelesen und dachte, ah ja, so ähnlich mache ich das auch. Ich mache halt noch Kartoffeln. Also so... so ähm mit Schale und so, einfach nur geviertelt aufs Blech und mit Olivenöl und Gewürzen dazu, damit ja. man satt wird, weil das ist halt auch immer so eine Sache, bei den meisten gesunden Rezepten, die gucke ich mir an und denke, die sehen echt lecker aus, aber alter Falter, da habe ich nach einer Stunde wieder Hunger. Gerade wenn ich überlege, zum Abendessen einen Obstsalat, wenn ich dann noch länger als anderthalb Stunden wach bin, wird es echt kritisch.
1: Findest du, wie viel Obst isst du denn dann? Also was machst du dir denn da alles rein?
0: Na gut, ich esse grundsätzlich nicht, nicht so viel Obst, weil ich ein bisschen ein Fructoseproblem habe und deshalb eh aufpasse. <lacht> ähm, aber wenn ich ein Obstsalat mache, dann ist das ein reines Dessert. Ich meine, da ist, da ist dann schon auch Banane und sowas drin, was ja eigentlich relativ satt macht. Aber ich könnte im Leben nicht so viel Obstsalat essen, dass ich da lange von satt bin.
1: Und wenn du den in Joghurt reinmachst? Man kann, ich finde, abends kann man auch sehr gut Joghurt essen und dazu Obst. Hm. Joghurt hat ja auch viele Proteine und hält,
0: oder Quark, Quark hat noch mehr Proteine, die dann ja auch lange satt halten. Wahrscheinlich ist das tatsächlich einfach nur so ein uralter Glaubenssatz, den man so aus seiner Kindheit mitnimmt, weil klar, wenn meine Mutter oder meine, meine Omas vor allem, ne, so, wie, wie bin ich groß geworden auf dem Dorf in Thüringen, ähm, wo man auch selber schlachtet, da ist es kein Essen, wenn da nicht anständig Kartoffeln dabei sind oder so, weil sonst wird man ja nicht satt. Wahrscheinlich ist das alles so, so Glaubenssatz, ähm, un, also unüberprüfter Glaubenssatz, der dann, der dann irgendwie einen Streich spielt, wenn man das Gefühl hat, nee, davon kann ich nicht satt werden, im Leben nicht.
1: Ja, das könnte sein, da müsstest du einfach mal drauf achten und ausprobieren und in deinen Körper hineinhorchen.
0: Okay. Mhm. Mal davon abgesehen dass ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, hm, gesund, ich weiß nicht, ob ich da satt werde. Ich finde gesunde Ernährung auch, was das Mindset angeht, unheimlich anstrengend. Also äh, mir fällt es sehr viel leichter, regelmäßig Burger und Pizza zu essen, als regelmäßig, ich weiß nicht, ähm, Linsennudeln, Magerquark und Bananen zum Beispiel. Was ist deine persönliche Strategie, um da konsequent zu bleiben? Oder magst du fast gut einfach nicht?
1: Ähm, ja, ich mag Fast Food auch ganz gerne, aber bei mir ist Fast Food zum Beispiel auch nicht verfügbar. Also ich habe das hier, ich habe jetzt keine Burger zu Hause und durch die ganzen Lockdown-Geschichten war es ja auch nicht möglich. Ne? Ja gut, doch McDonalds und so, die haben ja auch offen. Das mag, aber das mag ich nicht so. Ich finde auch, ähm, da habe ich auch letztens mit, ähm, mit jemandem drüber gesprochen, die hat das nämlich auch bestätigt. Wenn du dich eine Zeit lang gesund ernährst, also wenn du einmal diesen Schweinehund überwindest und wirklich mal einen Monat das durchziehst und deinem Körper die ganzen Nährstoffe gibst und dir was Gutes tust, zu 80 Prozent. gehen jetzt einfach mal nur von diesen 80 Prozent aus. Dann wirst du merken, dass es dir viel besser geht, dass du mehr Energie hast, dass es, äh, du leistungsfähiger bist. Und wenn du danach dann nochmal irgendwie einen Burger oder sowas isst, dass es dir danach sofort schlechter gehen wird. Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen in einem Workshop, mit einer Workshop-Teilnehmerin und die hat mir erzählt, dass sie sich auch zu 80 Prozent gesund ernährt und dann hatte sie abends mal Lust auf Nudeln oder hatte halt Hunger, hatte aber nur normale Nudeln zu Hause und ein bisschen Öl, sie hat das gegessen und sie hat sich danach super schlecht gefühlt. Also wenn du diesen Lebensstil, wenn du es schaffst, einmal diesen Lebensstil für dich zu entwickeln und ich würde immer in kleinen Schritten anfangen und würde halt gucken, was ist das Einfachste, was ich gerade austauschen kann, wie zum Beispiel äh, normalen weißen Zucker, also raffinierten Zucker durch Honig austauschen oder so. Ne? Also wirklich so ganz, ganz kleine Kleinigkeiten immer mehr in den Alltag integrieren und dann wirst du merken, dass du irgendwann wirklich kein Bedürfnis mehr hast nach Fast Food. Weil du merkst, dass es dir viel besser geht. Und ich finde auch, dass man nach einem Burger zum Beispiel auch, also wenn ich einen Burger esse, habe ich nach einer Stunde wieder Hunger. Das bringt mir gar nichts. Aber wenn ich so einen Pot Magerquark esse mit Obst, bin ich den ganzen Tag übersatt und habe nur
0: die Hälfte an Kalorien gegessen. Ich finde das krass. Also ich bin mir nach dem Burger tatsächlich Ewigkeiten äh, satt und vor allem Ewigkeiten äh, befriedigt. Also auch so vom Genussgefühl befriedigt. Ähm, während ich tatsächlich mit Quark, ich finde die Konsistenz von, von Quark ganz schwierig. Wenn ich davon zu viel esse, ich, ist es tatsächlich wie so ein Wirkreiz. Also Quark finde ich... Hm. <lacht> ähm. Obwohl ich es vom Geschmack eigentlich ganz gerne mag, also so mit Obst oder ich mache zum Beispiel ganz oft ähm, Haferflocken mit Joghurt, also so Overnight Oats, ne, die dann halt ja. mit, äh, und Grapefruit und sowas, das mag ich vom Geschmack total gern. Ähm, aber wenn die Konsistenz zu quarkig ist, dann ist es ganz, ganz schwierig. Und bei uns war das tatsächlich so, wir sind auch keine großen Fans von, von Burger King und McDonalds. Das ist wirklich nur so, weiß ich nicht wenn der Jeeper zu groß und alles andere schon zu hat. Aber es gibt bei uns in der Umgebung leider ein paar sehr, sehr gute, ähm, sehr, sehr ungesunde Restaurants, die im Lockdown alle angefangen haben zu liefern. Alle. Und dann konntest du dir so wunderbar einreden, dass du ja nur deine lokalen Restaurants unterstützt und ähm, dass die ja den Lockdown irgendwie überleben müssen. <lacht>
1: Ja, das ist auch ein spannender Ansatz. Grundsätzlich musst du natürlich schauen, dass du auch was findest, was du magst, was dir schmeckt. Wie gesagt, das ist am Anfang Es ist immer ein bisschen Arbeit, es ist immer ein bisschen Recherche, ne? was ist gesund, was ist nicht gesund, was kann ich... Ähm was kann ich essen, was mag ich davon überhaupt? Ich mag ja auch nicht alles. Ne? Also ich esse zum Beispiel auch mal gerne Linsennudeln, aber es sind jetzt auch nicht so meine Lieblingsnudeln. Dann esse ich doch lieber Vollkornnudeln. Es ist so, da muss jeder seinen Weg finden. Aber letztendlich ist es ja wirklich so, dass wir Menschen so unsere Vorlieben haben. Und eigentlich, wenn ich jetzt überlege, was ich gerne esse, sind es vielleicht zehn Gerichte, die sich einfach immer wiederholen, weil man das hier gerne isst, weil man ja auch weiß, was die Kinder gerne essen aber wir haben das so gemacht, dass wir ein paar Sachen ausgetauscht haben, zum Beispiel auch statt Pommes gibt es dann bei uns Süßkartoffelpommes, essen die Kinder genauso gerne, esse ich sogar noch viel lieber, da muss jeder so seinen Weg finden, mhm. wie, er, wie er die Lebensmittel
0: in seinem Haus einfach nur austauschen kann und ich finde, es ist auch gar nicht so viel teurer. Das kann ja vielleicht sogar auch ganz spannend sein, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, wir haben lange keine Vollkornnudeln gegessen, weil die, die wir probiert haben, einfach nicht, nicht gut waren und sind dann irgendwann durch Freunde ganz zufällig auf all die Aldi Eigenmarke gestoßen, haben so Vollkorn-Spaghetti und dazu rotes Pesto. Wir essen seitdem fast keine normalen Nudeln mehr, wenn wir Spaghetti machen, sondern halt nur noch diese Vollkornnudeln. nudeln und zwar nicht, weil die gesund sind, sondern weil uns die einfach am besten schmecken.
1: Ja, siehst du? Das ist super. Das ist einfach auch viel ausprobieren. Das ist ein Prozess. Das ist nicht ja. was, wo ich sage, okay, ab heute ernähre ich mich gesund, sondern das ist ein langer Prozess. Und wie wir wissen, Gewohnheiten, bis man neue Gewohnheiten etabliert, das dauert ja auch. Und ja, aber es lohnt sich. Es lohnt sich für den Körper, es lohnt sich für die Gesundheit und für die
0: Produktivität. Aber würdest du sagen, dass so diese grundlegenden Regeln für jeden gleich sind? Oder muss man da auch individuell gucken? Also dieses, wäre mal ja vorhin schon gesagt ne ähm, mehr Eiweiß, also mehr Protein, gerade so für Kopfarbeiter, mehr Wasser und weniger bzw. komplexere Kohlenhydrate. Würdest du sagen, diese drei Regeln gelten für alle Menschen oder ist es da auch wieder sehr individuell?
1: Nee, da würde ich tatsächlich sagen, das gilt für alle Menschen. Also möglichst wenig Zucker. Ne? Der Zucker ist so das, das Tödliche eigentlich den würde ich möglichst komplett streichen. Es geht nicht, es geht nicht. Selbst wenn man sich so eine Packung Brot anguckt, ist da mhm. Zucker drin und das, fun ja. das funktioniert nicht. Aber wenn man sich da so ein bisschen einschränkt, ne, die Kohlenhydrate austauscht, auf sein Eiweiß achtet und trinkt, das sind wirklich die drei absoluten Basics, die jeder sofort
0: umsetzen sollte. Ich habe dir ja erzählt, dass ich im Mai diesen zuckerfreien Monat äh, gemacht habe. Das heißt, zuckerfrei stimmt nicht, süßigkeitenfrei. Zuckerfrei wäre mir zu anstrengend gewesen. Ich hatte keine Lust beim einkaufen, auf jede Packung hinten drauf zu gucken und zu gucken, wo da Zucker steht. Aber ich habe halt, ähm, der Vorsatz war, keine Süßigkeiten, keine süßen Teilchen und so ein Zeug, weil das ist halt so ein bisschen das Problem. Das ist das, was hierzulande, wenn du schnell einen Snack willst unterwegs, am einfachsten und am günstigsten verfügbar ist. Du hast irgendwie gefühlt in jeder Straße fünf Bäcker und kannst halt irgendwie süße Teilchen ohne Ende für, weiß ich nicht, zwei Euro kaufen. Und die machen ja erstmal satt. Du bist ja erstmal befriedigt ähm, und du bist auch erstmal wieder leistungsfähig durch diesen Zuckerrausch. Insofern Ziel erreicht. Ähm, und dann habe ich im Mai äh, ja, das ganze Zeug weggelassen und war völlig euphorisch, weil meine Migräne war weg, meine täglichen Kopfschmerzen waren relativ schnell weg. Ähm, ich hatte auch tatsächlich überhaupt kein Problem mit der Umgewöhnung. Warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, ich habe besser geschlafen, ich war besser gelaunt. Also es war wirklich ein Erfolg auf ganzer Linie. Und dann hatte ich im Mai Geburtstag. Und ich hatte von Anfang an gesagt, okay, an dem Tag gilt eine Ausnahme, weil ich war im Büro und dann gibt es halt Kuchen. Und es ist ja blöd, wenn ich Kuchen backe und allen hinstelle und selber nicht, nicht esse, ist ja völlig bescheuert. Und da waren dann irgendwie mit diesem Tag alle Dämme wieder gebrochen. Also selbst diese extrem positive Erfahrung sozusagen hat gegen diese, ich würde jetzt mal sagen, Sucht, also gegen dieses suchtähnliche Zucker, diese Zuckerreaktion, ähm, nicht ankommen können. Das ist tatsächlich, ich finde es ganz schön beängstigend, wenn man da genauer drüber nachdenkt.
1: Ja, das ist total, ja, das ist total krass. Aber du hast das vier Wochen gemacht, ne? Mhm. Ja, eine Gewohnheit ist es ja dann erst so nach, nach acht Wochen ungefähr und Zucker mhm. ist halt auch der Endgegner. Also Zucker ist wirklich der Endgegner. Ja, wenn wir überlegen, wir kommen auf die Welt, wir kriegen Muttermilch. Wie schmeckt Muttermilch? Süß. Also dieses Süße wird uns ja von Geburt an schon anerzogen, dass wir das mögen, weil wir das auch mit Wärme, mit mütterlicher Nähe und mit Muttermilch in Verbindung bringen. Und also Zucker ist wirklich der Endgegner. Es ist super schwer darauf zu verzichten und das durchzuhalten. Aber ich finde es gerade so schön, diese Erfolgsgeschichte auch zu hören, ne? dass du das gemacht hast, du hast es durchgezogen und du hattest positive Effekte. Einfach nur, weil du eine Kleinigkeit, wir sprechen ja jetzt hier von Zucker, du hast nicht deine ganze Ernährung umgestellt, sondern mhm. du
0: hast
1: einfach nur diesen kleinen Mini-Faktor Zucker weggelassen und was das für ein Ergebnis hatte auf dich und auf deine Gesundheit. Und das Problem ist halt auch dieses Übergewicht, was viele haben. Wenn wir jetzt mal überlegen, 50 Prozent der Menschen sind übergewichtig. Das führt natürlich dann auch wieder dazu, dass andere Krankheiten entstehen. Und wenn wir krank sind, wenn wir übergewichtig sind und uns nicht wohlfühlen, dann können wir halt auch wieder keine Leistung erbringen. Ne? Also das ist, es hängt halt alles so mit dieser Gesundheit zusammen. So die Gesundheit ist das Wichtigste und die Zeit
0: ist das Wichtigste. Und da müssen wir halt schauen, dass wir das Beste draus machen. Okay, aber du sagst, also ich, wir waren ja ursprünglich bei der Frage, Entschuldigung, ich bin schon wieder völlig abgekommen von meinem eigenen Skript.
1: Ich ähm,
0: auch. <lacht> die Frage war ja, was tust du, um konsequent zu bleiben? Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, naja, am Anfang brauchst du halt einfach mal Disziplin und musst den inneren Schweinehund irgendwie ähm, überlisten, über trölpeln, wie auch immer. Ähm, und dann geht es eigentlich nur darum, lange genug durchzuhalten, um es zu einer Routine zu machen, oder? Genau. Und das kann man eigentlich auch ganz gut machen, indem
1: man sich Einkaufszettel schreibt. Also Der Schritt Nummer eins ist, beschäftige dich damit. Schau, was ist gesund, was ist nicht gesund. Was schmeckt dir, was schmeckt dir nicht. Es gibt ja auch im Internet überall Listen dazu, ne, was man essen kann, was, was man vermeiden sollte. Mhm. Dann wäre der Schritt, tausche die Sachen aus in deinem Haushalt. Also wir gehen einmal in der Woche einkaufen und dann wissen wir schon, was wir einkaufen. Ne? Und am Anfang, natürlich, man muss diszipliniert sein und das durchhalten und schauen, also auf seinen Einkaufszettel schauen und dann wirklich auch die Nudeln kaufen und nicht die, an, ne, und nicht die anderen und dann wirklich das Olivenöl nehmen und nicht das Sonnenblumenöl zum Beispiel, also so die Kleinigkeiten. Und wenn man dann die Sachen zu Hause hat, also wenn man die Lebensmittel zu Hause hat, dann fängt man ja auch automatisch an, damit zu kochen. Also die, Lebens-, die verbotenen Lebensmittel von zu Hause zu verbannen, ist auf jeden Fall auch ein guter Schritt dazu, dass es eine Gewohnheit wird. Weil die Gewohnheit ist ja auch dann beim Einkaufen da, indem
0: man dann direkt schon dazu greift, was gesund ist. Vielleicht sollte ich das machen wie ähm, Carina Tänzer, ich weiß nicht, ob du die kennst, auch auf Instagram, Kommunikationscoach. Und die hat diese Woche eine Story gemacht und hat gezeigt, dass sie ähm, immer so eine Obst- und Gemüsekiste, glaube ich, vom Bauern kriegen und ähm, im Supermarkt online bestellen und dann liefern lassen ich glaube, da ist die Versuchung sehr viel geringer, wenn du einfach deinen Einkaufszettel online eingibst, als wenn du durch die Gänge ähm, fährst, denn die Supermärkte sind ja verkaufspsychologisch auch extrem gut aufgestellt. Ne? Du ähm, schaffst es ja nicht, in die gesunden Abteilungen ohne an den ungesunden vorbeizulaufen, zwangsweise und die sind ja äh, sehr verlockend präsentiert in aller Regel.
1: Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Ich glaube, es gibt ganz viele Online-Anbieter. Ich glaube, es gibt auch ganz viele so Bauernhöfe, wo man dann online auch bestellen mhm. kann und die dann vor
0: die Haustür liefern. Ja, habe ich auch schon von gehört. Ähm, ich habe das ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Wenn wir hier in Deutschland, wenn wir davon reden, sich gesund zu ernähren, dann heißt das ja zwangsläufig, ich muss vorkochen und zwar dauerhaft vorkochen und mitnehmen. Es ist ja nicht wie in Japan, wo du irgendwie an jeder Ecke einen Automaten hast und da, was du dir da rausholst, ist irgendwie ein gesunder Reissnack und nicht ein Schokoriegel. Sondern hier gibt es halt unterwegs, erschwinglich, nur Fett und Zucker und meistens in Kombination. Ich habe eine Zeit lang Meal Prep gemacht, und stand dafür sonntags, ich glaube, vier bis fünf Stunden in der Küche. Ähm, und mein Mann ist amok gelaufen, weil der ganze Kühlschrank voll war mit meinem Mipf-Zeug und er nichts Normales mehr untergekriegt hat. Dazu muss man sagen, ich bin in der Gastronomie groß geworden und ich kann auch nur Gastronomieportionen kochen. Ja? Also bei mir, äh, keine Ahnung, ich kriege das nicht hin für uns zwei zu kochen. Wenn ich eine Mahlzeit koche, reicht die eh für zwei Tage. Und wenn ich dann Meal Prep mache, wo ich mir einrede, ich muss ja eh mehr kochen, damit es für mehrere Tage reicht. Also es war ein Desaster. Aber vor allem hat es unglaublich viel Zeit gefressen. Und jetzt denke ich mir, das war mir schon zu viel. Ich habe aber keine Familie, ich habe keine kleinen Kinder. Du hast zwei kleine Kinder, die sind ja auch wirklich noch klein. Die brauchen ja noch relativ viel Aufmerksamkeit. Wie kriegst du dich organisiert, dass du dieses tägliche Kochen und dann ja nicht nur eine Mahlzeit wahrscheinlich, noch mit integriert kriegst, in deinen, in deinen Tagesablauf integriert kriegst?
1: Also ich habe da eine ganz, ganz, ganz besondere Geheimwaffe. Die <lacht> verrate ich euch jetzt in diesem Podcast. Ich habe eine Schwiegermutter. Ah. <lacht> also wir essen sehr, sehr viel bei meinen Schwiegereltern. Trotzdem habe ich natürlich noch andere Pro-Tipps, aber das ist so mein, wenn ich jetzt sagen würde, ich koche hier jeden Tag selber und äh, kriege das alles hin, das wäre halt gelogen, das bin nicht ich, ich esse jeden Tag bei meiner Schwiegermutter Mittagessen, weil die in Rente ist und sie kocht dann immer für die ganze Familie, ich hole die Kinder aus dem Kindergarten und wir essen da, das ist so unsers, ähm, aber bevor ich Kinder hatte, beziehungsweise als ich nur ein Kind hatte und dann wieder arbeiten gegangen bin, habe ich das immer so gemacht und das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass, ähm, dass man auch vorkocht, also Meal Prep ja, aber nicht in diesem übertriebenen Maße, sondern wir haben dann einfach was gekocht und haben dann mehr gekocht, dass es für den nächsten Tag gereicht hat. Also ich habe dann mittags, wenn ich was gekocht habe, mehr gemacht, damit ich es am nächsten Tag mit zur Arbeit nehmen konnte. Also, dass es genau gereicht hat für einen Tag. Weil wenn ich sowieso jeden Tag frisch koche, kann ich halt, also ich kann das, andere Menschen können das auch, Menschen aus der Gastronomie vielleicht nicht, aber jetzt, ich sag mal so, der, der Durchschnittsbürger oder der durchschnittsarbeitende Mensch kriegt es eigentlich hin, eine Portion mehr zu kochen. Ich, ich finde eine Portion mehr kochen besser, als dass der ganze Kühlschrank dann mm. vorgeladen ist. Das finde ich halt sehr schwierig. Ich kenne das auch von meiner Mama noch. Meine Mutter macht auch zum Beispiel abends dann noch so das Essen gerade fertig für sich selber und für meinen Papa für den nächsten Tag. Und das funktioniert
0: auch immer sehr gut. Aber das ist ja trotzdem immer noch die Voraussetzung, dass du jeden Tag kochst.
1: Genau, oder dass du dich zumindest jeden Tag hinstellst und dir dein Essen für den nächsten Tag machst, also auch wenn du nicht jeden Tag selber frisch kochst, ich mhm. habe zum Beispiel auch viel Salat gegessen auf der Arbeit, und dann habe mhm. ich mir halt abends gerade mal den Salat zurecht habe morgens noch das Dressing reingemacht und habe dann den Salat mitgenommen zur Arbeit, das, sowas geht dann halt wieder
0: schnell. Ja, wahrscheinlich ist auch da wieder so ähm, diese Hürde vor dem Anfang größer, als wenn man es dann tatsächlich macht, weil ähm, ich tatsächlich ich koche eigentlich gerne, aber ich koche dann auch ganz oft exzessiv. Also ich, ich liebe das, Freunde einzuladen und dann irgendwie ähm, eben nicht nur Spaghetti zu machen, sondern zuletzt gab es sechs Gänge ähm, und jeder Gang war ein Gericht aus einem anderen Land, weil wir gesagt haben, wenn wir nicht reisen können, dann machen wir es halt kulinarisch das ist natürlich nicht alltagstauglich. Also auch ohne Kinder ist das nicht alltagstauglich. Und tatsächlich kann ich mich zum Beispiel sehr selten aufwaffen, so ganz normal Alltag schnelle Gerichte zu kochen, obwohl, wenn ich es dann mal gemacht habe, ich hinterher immer stehen und ganz verblüfft bin, wie schnell es wie schnell dann eigentlich doch ging. Und dass es gar nicht so wahnsinnig viel aufwendiger ist, als sich ein Brot zu machen. Das dauert ja auch ein paar Minuten irgendwie.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich muss zugeben, Kochen ist so gar nicht meins. Ich bin nicht so der Fan von Kochen und irgendwelche außergewöhnlichen Sachen machen. Also ich, ich liebe es, mich mit Ernährung zu beschäftigen, mit der Gesundheit, mit meinem, also ne, mit unseren Körpern und allem drum und dran und Lebensmitteln an sich, ja. Aber wenn ich dann wirklich mal kochen muss und es mir Zeit raubt, dann muss es halt auch wirklich schnell gehen. Dann sind es bei uns auch gerade, Nudeln. ich finde Nudeln sind super schnell gemacht, Nudeln mit Tomatensoße und mhm. Tümpel. Ich esse das super gerne, meine Kinder essen das gerne, das ist schnell gemacht. Dann mache ich halt mehr Nudeln, so dass es noch für, für meinen Mann für abends reicht oder halt noch für den nächsten Tag. Sowas geht halt sehr schnell.
0: Vielleicht sollte ich, ähm, nachdem wir hier fertig sind, in den Insta-Stories mal nach den besten, schnellen, gesunden Rezepten meiner Follower fragen. Vielleicht kriege ich dann noch Inspiration. Und kriegt das auch wieder regelmäßig hin. Aber das ist schon interessant, oder? Ich habe gerade gedacht, ich höre so oft, dass die Leute sagen, äh, ich kriege das überhaupt nicht hin. Ich weiß nicht, wie du das machst, jeden Tag zu planen. Das ist so ein Aufwand. Und ich denke, nö, ist es doch gar nicht. Und jetzt höre ich mir selber zu und denke, äh, <lacht> du klingst genauso wie diese Menschen, bei denen du nie verstehst, was sie dir erzählen wollen. Nur weil es halt um ein anderes Thema geht. Im Prinzip ist es genau dasselbe.
1: Ja, man ist immer so gefangen in seiner eigenen Expertise.
0: Ja, ich glaube, habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube, damit habe ich meine, meine brennendsten Fragen ähm, durch. Dass ich mich noch mal kurz zusammenfassen. Der wichtige Tipp, um mit Ernährung auch die Produktivität zu steigern, ähm, trinkt viel Wasser, äh, esst genug Proteine, wer übrigens genau wissen will, wie viel genug ist, ähm, das Workbook, den Link zum Workbook kann ich direkt verlinken, oder? Genau. Weil dann mache ich das. Im Workbook steht nämlich genau drin, wie viel Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, glaube ich.
1: 0,8.
0: <lacht> empfohlen sind ähm, und 1,8, wenn man Muskeln steigern will oder so, ob ich das richtig bekomme? Genau, also 0,8 Gramm Proteine pro Kilogramm Körpergewicht.
1: Da gehen wir jetzt wieder von der durchschnittlichen, von dem durchschnittlichen mhm. Wert aus. Für übergewichtige Menschen zählt es nicht, sondern man muss sich immer an seinem Wunschgewicht orientieren. Und wenn man Sport macht, wenn man viel in Bewegung ist, körperliche Arbeit leistet, dann ist es eher so
0: 1,2 bis zu 1,8. Okay. Mir ist gerade eingefallen, mein Gott, der absolute Hack. Äh, wenn ich Zucker weglassen will, dann trinke ich mehr Milch. Also ich trinke meinen Kaffee mit relativ viel Milch und Milchschaum. Ähm, und das hilft ganz gut gegen Süßliebe. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil Milch ja, äh, irgendwo habe ich mal gelesen vor Jahren, Milch ist ein Lebensmittel und kein Getränk, also vorsichtig, weil es so viel Kalorien hat. Und jetzt habe ich aber bei dir gelesen, Milch enthält ganz viel Protein und ich soll ja mehr Protein zu mir nehmen und jetzt denke ich mir, ha, der Milchkaffee ist sozusagen freigegeben. Ja und Milch finde ich macht auch satt. Das stimmt, das finde ich auch. Gut, dann bleibt mir nur noch die eine äh, finale Frage, die ich allen podcast Interviewgästen stelle, nämlich die nach deinen drei Top-Tipps in Sachen Zeitmanagement und bei dir natürlich in Beziehung ähm, auf unser Thema. Also was können die Menschen da draußen tun, um einen stressigen Alltag und eine leistungssteigernde Ernährung unter einen Hut zu bekommen?
1: Also zum einen ähm, finde ich es super wichtig, sich da Ziele zu setzen weil es wird nichts bringen, wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge gehört habt und euch denkt, okay, ich setze das jetzt alles um ne? oder also wirklich alles, alles und, schau das, und inhaliere das Workbook und setze wirklich jeden Punkt um. Wichtig ist da, sich wirklich Ziele zu setzen, dass man sagt, okay, für den Monat, jetzt nicht den August, sagen wir mal, im August beschäftige ich mich mit der gesunden Ernährung, ab September starte ich damit, mein Ziel ist das und das, dass man sich wirklich Ziele setzt, die man dann auch erreichen, die man auch erreichen kann, ne? die, ähm, ja, die optimistisch gestellt sind und nicht zu übertrieben, die wirklich realistisch sind. Und dann auch sich am Ende dieses Monats dann zu reflektieren. Das wäre auf jeden Fall also so ein Haupttipp. Dann wäre von mir auch noch ein Tipp, sich zu beob also sich überhaupt erstmal zu beobachten und achtsam durch seinen Tag zu gehen, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich würde gerne was ändern, dann fangt einfach damit an, achtsam jetzt die nächsten zwei Wochen zu verbringen und zu schauen, wo verbringe ich viel Zeit mit dem Essen, also was, wie, wie lange koche ich, also wie lange brauche ich fürs Kochen, was koche ich, schmeckt, also schmeckt mir das, schmeckt mir das nicht, gibt mir das Energie, nimmt mir das Energie, einfach mal bewusst ähm, zu leben und seine, seine Ernährung zu reflektieren. Man kann sich das auch immer aufschreiben. Also ihr könnt da auch Listen führen oder jeden Tag aufschreiben, ging es mir gut, ging es mir nicht gut, was habe ich gegessen, wie so eine Art Tagebuch zu führen. Weil man da auch, wenn jetzt, wie du zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich stehe dann da vier, fünf Stunden in der Küche, das ist ja auch erstmal so ein Aha-Erlebnis, das man dann hat und sich dann denkt, warum mache ich das? Das sind vier Stunden meiner wertvollen Zeit, mhm. kann ich da irgendwie Zeit einsparen? Aber dessen muss man sich erstmal bewusst werden. Und da ist dann natürlich kommt natürlich die Achtsamkeit wieder ins Spiel. Und mein dritter Tipp, das ist so mein allerliebster Lieblingstipp eigentlich, sich Hilfe zu holen. Also wirklich auch Hilfe anzunehmen, gerade die Mamas da draußen, die vielleicht nicht so kochen können oder nicht kochen wollen, zu schauen, was habe ich für Ressourcen? Habe ich eine Schwiegermutter, die kochen kann? Habe ich eine Mama, die vielleicht was für mich mitkochen kann für die Arbeit? Wohnen die in der Nähe? Kann mein Mann vielleicht auch das Kochen übernehmen? Ne? Also, es ist ja nicht nur, weil wir Frauen sind, heißt es ja nicht, dass nur wir kochen müssen oder ne, dass wir alles machen. Klar, der Mann geht, also mein Mann zum Beispiel geht auch den ganzen Tag arbeiten und ich würde den jetzt nicht noch zwingen zu kochen. Aber es gibt ja so gewisse Sachen, die man vielleicht auch miteinander absprechen kann. Und wenn man dann mal in sich hineinhorcht und mal überlegt oder sich oder wenn man unzufrieden ist mit der Ernährung und gerne Zeit sparen möchte, was die Ernährung angeht, muss man mal tief in sich gehen und überlegen, was habe ich für Ressourcen, wo kann ich Hilfe einfordern oder wer hat mir vielleicht sogar schon mal Hilfe angeboten und ich habe sie nie angenommen, gibt es ja auch ganz oft. Und dann ja dann sieht man so ein paar Quellen, wo man, ja, wo man sich Energie und Essen und alles wirklich holen kann, selbst wenn es nur einmal in der Woche ist, wenn man zum Beispiel sagt, oh sonntags gehen wir bei meiner Mama essen oder so und nehmen dann noch für den Montag was mit, also was auch immer, Na, man findet dann eine Lösung. Wenn man erstmal so das Problem erkannt hat und erkannt hat, wo man sich Hilfe holen könnte, dann kommen wieder andere, das ist ja auch vom Universum, dann kommen wieder andere Ideen auf einen zu, was man machen kann.
0: Das finde ich ähm, einen ganz tollen Tipp, nicht nur in, in, in Sachen Zeitmanagement und Ernährung, sondern auch, weil er dazu beiträgt, dass man seine Bindungen stärkt. Das, ähm, das, also ich kenne das Problem auch, nicht so sehr, dass ich Hilfe annehmen, aber um Hilfe zu bitten. Das kostet relativ viel Überwindung und ich glaube, das ist aber so ein Frauenproblem. Ähm, man hat immer das Gefühl, lästig zu werden und ähm, den anderen zu belasten und... Äh, man, oder wir antizipieren das relativ oft. Ne? Also ich, ich kenne relativ wenig Frauen, die sagen, du, ähm, liebe Schwiegermama, ich würde es dir was ausmachen, für uns mitzukochen, sag mir ehrlich, wenn nein, verstehe ich das, ich will die nicht belasten. Sondern die meisten fragen gar nicht erst, weil sie im Kopf die Spirale schon losgetreten haben, das ist für Schwiegermama eine Belastung und ich kann doch nicht und ich muss doch selber für meine und so weiter. Ähm, und wenn man das dann einmal gemacht hat und feststellt, was es auch für den Familienzusammenhang bedeutet, zusammen zu essen und ähm, wenn sich die Oma auch freut, irgendwie die Lieblingsgerichte der Enkel kochen zu, also bei uns war das auch immer so. Ähm, ich kann mich erinnern, meine Oma ist über 80 und ich bin 38 und sie erzählt immer noch die Geschichte, wie ich mit sechs bei ihr saß und kein ähm, Lauch, also ähm, Porree. Lauch, ich weiß nicht, was man da bei euch sagt, kein Lauchgemüse essen wollte, weil ich das so ein bisschen eklig fand, wie das aussah, so war ich gekocht und wie meine Oma sagte, wenigstens mal kosten, du brauchst es nicht essen, wenn es dir nicht schmeckt und wie ich danach immer wieder kam, wenn es bei ihr Essen gab und gefragt habe, geht das Lauchgemüse, weil das so toll war, diese Geschichte erzählt sie heute noch, 30 Jahre später. Also es macht auch ganz viel so persönlicher Zusammenhalt, persönliche Beziehungen und das ist ja letztlich das, was im Leben wichtig ist, was das, das, das lebenswert lebens macht.
1: Ja, wir sind auch heutzutage gewöhnt, dass wir Frauen wirklich Powerfrauen sein müssen. Wir müssen arbeiten, wir müssen den Haushalt machen, die Kinder hinkriegen, alles perfekt, ne? Haushalt perfekt, Kinder perfekt, Essen perfekt, wirklich arbeiten, sich selbst verwirklichen, Zeit für sich zu finden. Es ist einfach so viel Druck, auch der auf uns Frauen heutzutage liegt und ich finde es ganz toll, wenn man sich das Leben auch einfacher machen kann, zum Beispiel meine Schwiegermutter ist in Rente die hat sonst auch nichts zu tun. Die freut sich, wenn sie für uns kochen ja. kann. Das ist keine Belastung. Ne? Das wäre so ein Fehlgedanke von mir. Wenn ich sagen würde, das ist eine Belastung, aber ist es nicht. Die freut, wie du halt sagst, von deiner
0: Oma. Die freuen sich,
1: wenn die auch den Kindern und Enkelkindern was Gutes tun können.
0: Ja, und es ist auch, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, ist es eigentlich ziemlich übergriffig, für die anderen zu entscheiden, was eine Belastung ist und was nicht. Weil, das ist auch äh, ein sehr guter Punkt. Ne, die sind ja erwachsen. Ich meine, ja. Ähm, gut möglich, dass gerade Frauen in dieser Generation nicht sagen würden, wenn es eine Belastung ist, obwohl es eine ist. Aber da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, such dir deine Probleme gut aus. Das ist in dem Fall nicht dein Problem, weil ähm, sie ist ja erwachsen. Genau. Kann ja sagen. Genau. Und ich persönlich, ähm, ich wäre ziemlich angepisst, wenn jemand anderes für mich entscheiden würde, ähm, ob mich etwas belastet oder nicht.
1: Ja, das ist ein super Mindset-Hack. Das ist ein echt, echt gutes Umdenken.
0: Ja. Gut, ich werde die nächsten zwei Wochen mal meine Ernährung tracken. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, aber es ähm, war immer so deprimierend, dass ich relativ schnell wieder aufgehört oder mich selber beschissen habe, indem ich nur aufgeschrieben habe, was ich da lesen wollte. <lacht> ähm, ich werde das die nächsten ähm, paar Wochen mal machen, allerdings nicht mit einer App, sondern tatsächlich in meinem Bullet Journal weil ähm, ich glaube, dass es zu viel ist in der App. Die zeigt mir zu viel an. Und wenn ich dann diese riesen Kalorienzahlen sehe und die Makros, die immer falsch sind und so, ähm, dann habe ich schon keine Lust mehr weiterzumachen, bevor ich überhaupt angefangen habe. Also erstmal eine reine Beobachtung, so wie du das vorhin empfohlen hast. Und dann schaue ich mal im September, äh, ob ich noch mal ein Antizuckerexperiment starte oder mir diese Sache mit dem Eiweiß mal genauer angucke. Wofür auch immer ich mich entscheide, es war für mich, ein sehr inspirierendes und ein sehr motivierendes Gespräch, mit, mich mit diesem Thema äh, endlich mal wieder zu beschäftigen und nicht nur unter dem Aspekt Gewichtreduktion, sondern eben auch unter dem Aspekt äh, Produktivität und Kreativität. Insofern tausend Dank, dass du dabei gewesen bist und dann auch noch so spät heute Abend. Und dann verabschiede ich mich auch von unseren Zuhörern mit dem üblichen Zeitmanagement-Motto hier im Zeitplaner-Podcast. Ich wünsche dir, bis wir uns das nächste Mal hören, eine schöne Woche und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen. Das war's mit dem aktuellen Interview im September mit Sandra Atmaka, die du unter diesem Namen auch auf Instagram findest. Es lohnt sich wirklich, wirklich, wirklich sehr, äh, ihrem Account zu folgen. Du findest den Link zu ihrem Profil auf Instagram natürlich in den Shownotes, genauso wie den Link zu ihrem Workbook, über das wir in dieser Folge ein paar Mal gesprochen haben. Vielleicht ist es ja auch dir ein Anstoß. Ich habe, ähm, die Aufnahme liegt ja jetzt schon ein paar Wochen zurück, in der Zwischenzeit tatsächlich die ein oder andere Stellschraube gedreht. Ich habe angefangen, meine Ernährung zu tracken. Allerdings, äh, ja, das war sehr, wie soll ich sagen, ernüchternd. <lacht> Deswegen habe ich das tatsächlich nicht allzu lange gemacht. Ich bin irgendwie im Moment noch nicht so weit, dass ich ähm, das Gefühl habe, ich würde da jetzt durchhalten, wenn ich anfangen würde, jeden Tag zu kochen. Deshalb habe ich mich erstmal auf die Sache mit dem Wasser konzentriert und das klappt tatsächlich inzwischen ganz gut. An den allermeisten Tagen schaffe ich zwei Liter Wasser äh, am Tag, mein persönlicher Lifehack ist da tatsächlich abzuwechseln. Normales Wasser, Wasser mit Kohlensäure, Wasser mit Zitronenscheiben und zwischendrin ein bisschen richtig guten Tee. Übrigens, da lohnt sich die Investition im Teeladen. Ich bin ja ein kleiner Teesnob. Äh, also gerade wenn ihr Früchte trinkt, bitte keine Beutel. Gönnt euch da lieber einen richtig, richtig guten Tee aus dem Teeladen. Was soll ich sagen? Ich bin ähm, super glücklich, dass ihr dabei geblieben seid, obwohl der Ton so semi geil war. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören und vielleicht mögt ihr mir ja mal erzählen, was eure persönlichen Ernährungshacks sind, um leistungsfähig und produktiv und kreativ zu bleiben. Ich würde mich riesig freuen. Das geht wie immer am besten auf Instagram per Direktnachricht oder als Kommentar unter dem Post zu dieser Episode, der auch schon online ist. Ansonsten gilt wie immer, ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn abonnierst und natürlich auch, wenn dir das möglich ist, wenn du eine Bewertung hinterlässt, das ähm, ist immer aufregend, wie damals als Kind unter dem Weihnachtsbaum, wenn ich eine Mail bekomme, mit äh, ihr Podcast wurde bewertet. Also herzlichen Dank für jede Art von Unterstützung, die du mir und dem Zeitplanerin-Projekt zukommen lässt. Mach dir eine schöne Woche und noch einmal, denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.